0: ou ao Irã, ou o número de militares no núcleo do governo Bolsonaro e suas ligações com as milícias de extermínio, não podem ser identificados com a ideia fascista do povo armado. Em segundo, porque o fascismo propõe um nacionalismo extremado, que a globalização, ao enfraquecer a ideia de Estado nacional, torna inviável no nosso presente de maneira que os arrobos nacionalistas de alguns governantes não fazem do nacionalismo o centro mobilizador da política. E desse ponto de vista, o caso do Brasil é exemplar. Eis por que eu uso o termo totalitarismo, tomando como referência as análises de Adorno, Horkheimer e Marcuse, não sobre o nazismo, mas sobre os efeitos do surgimento da ideia de su- sociedade administrada e a oposição que nasce daí entre instituição social e organização. E uh, Marcuse, sobretudo, mais até do que Adorno e Horkheimer, fazia uma análise do liberalismo em que ele apontava os element- elementos totalitários que podiam ser desenvolvidos pelo liberalismo. vamos à sociedade administrada. né? Como sabemos, o movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade em objeto do e para o capital, convertendo tudo em mercadoria. E por isso mesmo, produz um sistema universal de equivalências próprio de uma formação social baseada na troca de equivalentes ou na troca de mercadorias, pela mediação de uma mercadoria universal abstrata, o dinheiro, como equivalente universal. A isso corresponde o surgimento de uma prática contemporânea, a da administração. Essa prática se sustenta em dois pressupostos. O de que toda a dimensão da realidade social é equivalente a qualquer outra. E por esse motivo é administrável de fato e de direito. E que os princípios administrativos são os mesmos em toda parte, porque todas as manifestações sociais, sendo equivalentes, são regidas pelas mesmas regras. Em outras palavras, a administração é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular e que, pelo seu formalismo, são aplicáveis em todas as manifestações sociais a prática administrativa se reforça e se amplia à medida que o modo de produção capitalista entra na sua fase neoliberal, que trazendo a fragmentação e a desarticulação de todas as esferas e dimensões da vida social, passa a exigir que se volte a articulá-las por meio da administração. A rearticulação administrativa transforma uma instituição social numa organização. Isto é, numa entidade isolada, cujo sucesso e cuja eficácia se mede em termos da gestão de recursos e estratégias de desempenho e cuja articulação com as demais organizações se dá por meio da competição. O que é uma instituição social? É uma ação social, é uma prática social fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições, num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais e ordenada por, eh, estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. Sua ação Se realiza numa temporalidade aberta, porque sua prática a transforma segundo as circunstâncias e as suas relações com as outras instituições. Uma instituição social é histórica. O que é uma organização? Uma organização difere de uma instituição porque ela se define por uma outra prática, qual seja a da sua instrumentalidade fundada em dois pressupostos que eu mencionei, da equivalência e generalidade de todas as esferas sociais que definem a administração. Uma organização é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular e que são aplicáveis a todas as manifestações sociais. A organização está referida a um conjunto de meios particulares para a obtenção de um objetivo particular, ou seja, ela não está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e ex- 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 externa. Ela está articulada à ideia de operações, isto é, estratégias balizadas pelas ideias de eficácia, tempo e espaço de delimitados, sucesso no emprego de determinados meios para alcançar um objetivo particular que a define. Ela é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. E por isso a sua temporalidade é efêmera. Ela não constitui uma história. Por que designar o neoliberalismo como uma nova forma do totalitarismo. Expliquemos totalitarismo. Porque em seu núcleo encontra-se o princípio fundamental da formação totalitária, qual seja a recusa da especificidade das diferentes instituições sociais e políticas, que são todas consideradas homogêneas, indiferenciadas, porque são todas concebidas como Organizações. O totalitarismo é a recusa da heterogeneidade social, da existência de classes sociais, da pluralidade de modos de vida, de comportamentos, de crenças e opiniões, de costumes, gostos, ideias, para oferecer em troca a imagem de uma sociedade homogênea, em total concordância e consonância consigo mesma, fechada sobre si, como diria Marcuse. Novo. Porque em lugar da forma do Estado absorver a sociedade, nós vemos ocorrer o contrário. É a forma da sociedade que absorve o Estado. De fato, os totalitarismos anteriores instituíam a estatização da sociedade. O expansionismo imperialista e o nacionalismo exacerbado. O totalitarismo neoliberal pratica uma outra forma de imperialismo e não tendo o Estado Nacional como enclave territorial do capital, não precisa dos nacionalismos. A sua grande novidade está em definir todas as esferas sociais e políticas, não apenas como organizações, portanto todas equivalentes e todas operações mas como um tipo determinado de organização. A empresa. A escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, tudo é uma empresa. Eis por que o Estado é concebido como uma empresa, sendo por isso o novo espelho da sociedade, e não o contrário, como nos antigos totalitarismos. Ou seja, nos antigos totalitarismos, o Estado absorvia a sociedade. Agora é a sociedade, sob a forma de empresas, ou a forma empresarial, que absorve o Estado. O Estado é pensado ele próprio como uma empresa. Eu vou fazer um um pequeno parênteses, porque eu não sei se vocês estão acompanhando a tentativa, que vai fracassar, mas a tentativa de impeachment do Trump. Ontem, o o embaixador na, na Ucrânia, né, foi convocado pelo pelo Congresso, pela pela Câmara dos Deputados, para prestar depoimentos. Ele foi prestando depoimentos, e num dado instante, foi feita uma pergunta para ele. A pergunta era se ele estava ciente de que se esperava um retorno dos ucranianos pela ajuda e pela interferência que tinha sido feita para o Biden. E a resposta, ela foi tão perfeita. Ele disse o seguinte, President Trump is a businessman. O presidente Trump é um empresário. Quando ele faz um cheque, ele só entrega se ele tiver certeza de que a mercadoria vai ser entregue. Essa foi a explicação que o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia deu da ação governamental. É é isto o mundo inteiramente como empresa. É isso que é totalitário. Tudo é empresa. Não existe outra forma de realidade. Ela é total. Ela abarca tudo. Eis por que o Estado é concebido como empresa. Sendo por isso espelho da sociedade e não o contrário como ocorria nos antigos totalitarismos. O totalitarismo vai além. Ele encobre o desemprego estrutural, eu mostrei que é um um, um traço fundamental do neoliberalismo, o desemprego estrutural. né? Que que o desemprego não é um acidente, não é uma crise. Ele é promovido como algo estrutural ao sistema. né? É isso que ele faz. Bom, Ele encobre o desemprego estrutural por meio da chamada uberização do trabalho. Onde cada um acha que é empresário de si mesmo. É isso, a uberização. A uberização do trabalho. E por isso, define o indivíduo não como membro de uma classe social ou de um grupo, mas como um empreendimento, uma empresa individual, um capital humano ou o empresário de si mesmo, destinado à competição mortal em todas as organizações, dominado pelo princípio universal da concorrência, disfarçada com o nome de meritocracia. Eu chamo isso de o neocalvinismo. É, é, é o neocalvinismo perfeito. O salário não é visto como tal, e sim como renda individual. E a educação é considerada um investimento para que a criança e o jovem aprendam a desempenhar comportamentos competitivos. Dessa maneira, desde o nascimento até a entrada no mercado de trabalho, o indivíduo é treinado para ser um investimento bem-sucedido e a interiorizar a culpa quando não vence a competição, desencadeando ódios, ressentimentos Violências de todo tipo, para nem falar no sofrimento psíquico, né? Particularmente contra imigrantes, migrantes, negros, índios, idosos, mendigos, sofredores mentais, mulheres, LGBTQ+, destroçando a percepção de si como membro ou parte de uma classe social, de um grupo, de um movimento, destruindo formas de solidariedade, e desencadeando práticas de extermínio. Politicamente, a consequência da passagem da instituição à organização significa que o Estado deixa de ser considerado uma instituição pública regida pelos princípios e valores da legalidade e da legitimidade republicano democráticas e passa a ser considerado uma empresa. Isso significa porque a política neoliberal se define pela eliminação dos direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público, em proveito dos interesses privados, transformando-os em serviços definidos pela lógica do mercado. Isto é, a privatização dos direitos, transformados em serviços vendidos e comprados no mercado, privatização que aumenta todas as formas de desigualdade e de exclusão, exclusão alarga O espaço dos interesses de mercado encolhe o espaço público dos direitos e faz com que o neoliberalismo apunhale o coração da democracia. Por quê? Porque dizemos que uma sociedade, e não apenas a maneira liberal, um regime de governo, uma sociedade é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da república, respeito à vontade da maioria das minorias, institui algo mais profundo que a condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos. Essa instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como um contrapoder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. A sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social à criação de direitos reais novos e a ampliação e garantia dos direitos existentes. Quais, então, as consequências do novo totalitarismo? Social e economicamente, ao introduzir o desemprego estrutural e a fragmentação...
1: <coughs> Perdão.
0: E a fragmentação toyotista do trabalho dá origem a uma nova classe trabalhadora. Esse é o meu tema. É, 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 É isso que eu quero entender. É isso que eu acho que precisa ser o núcleo da questão de esquerda. Tem uma nova classe trabalhadora. E nós não sabemos Quase nada a respeito dela. Então, social e economicamente, ao introduzir o desemprego estrutural e a fragmentação toyotista do trabalho, dá origem a uma nova classe trabalhadora, denominada por alguns estudiosos franceses desde os anos 1980, com o nome de precariado, para indicar um novo trabalhador sem emprego estável, sem contrato de trabalho, sem sindicalização, sem segurança social, e que não é simplesmente o trabalhador pobre, pois a sua identidade social não é dada pelo trabalho, não é dada pela ocupação, e que, por não ser um cidadão pleno, tem a mente alimentada e motivada pelo medo, pela perda da autoestima, pela perda da dignidade, pela insegurança, pelo sofrimento e, sobretudo, a ilusão meritocrática de vencer a competição com outros e a culpa perante o fracasso. Esse é o novo trabalhador. Politicamente, o totalitarismo neoliberal põe fim às duas formas democráticas existentes no modo de produção capitalista. Primeiro, põe fim na social-democracia, com a privatização dos direitos sociais, agora regidos pela lógica de mercado, trazendo o aumento da desigualdade e da exclusão. E dois, põe fim na democracia liberal representativa, com a política definida como gestão e não mais como discussão e decisão públicas da vontade dos representantes dos representados pelos seus representantes eleitos. Os gestores criam a imagem de que são representantes do verdadeiro povo, na maior, da maioria silenciosa, com a qual se relacionam ininterruptamente e diretamente por meio do Twitter, de blogs e redes sociais. Isto é por meio daquilo que se chama de Digital Party. Promovendo, uh, uh, per, perdão, operando sem mediação institucional, pondo em dúvida a validade dos congressos e dos parlamentos políticos e das instituições jurídicas, promovendo manifestações contra essas instituições. Três, introduz a judicialização da política, pois... Porque a gente sempre se discutiu muito a questão da judicialização da política. E sempre se entendeu que a judicialização era alguma coisa que estava ocorrendo por uma transformação no interior do próprio poder judiciário. A minha interpretação é outra. Por que tem a judicialização? Como é que você resolve um, um conflito dentro de uma empresa ou entre empresas? Pela discussão? Pelo trabalho das contradições? É assim que você resolve conflitos? Empresariais, não é pela via jurídica. Ora, se o Estado é uma empresa, a política só pode ser tratada pela via jurídica. É, é isso que é totalitário. É isso que é totalitário. É, é a gente não perceber que cada coisa que foi acontecendo faz parte de, uma, de um arranjo único, que é o mundo da organização empresarial e da gestão. A ideia, você não tem mais ideia de governo, a ideia de que são, de que é gestão é gerente, é o gerente pensa não usa a palavra gestão porque ela é toda chique toda elegante né? não é, é o gerente é o gerentão, é isso que é gente, é uma lástima, é uma catástrofe é o businessman que faz o cheque é isso, é uma coisa terrível. É terrível bom não vou fazer comício aqui porque a minha, a minha tendência, eu abro parênteses e fazendo comício não é o caso, né Bom, então, introduz a judicialização da política, pois numa empresa e entre empresas, os conflitos são resolvidos pela via jurídica e não pela via política propriamente dita. Sendo Estado uma empresa, os conflitos são tratados como, não como questão pública, como questão de conflitos e contradições, mas como uma questão legal, uma questão jurídica. A judicialização da política é um efeito da formação totalitária empresarial, e não um fenômeno autônomo. Quatro, os gestores operam como gangsters mafiosos que institucionalizam a corrupção, alimentam o clientelismo e forçam lealdades. Como o fazem? Governando por meio do medo. A gestão mafiosa opera por ameaça, E oferece proteção aos ameaçados em troca de lealdade para manter todos em dependência mútua. Como os chefes mafiosos, os governantes têm os seus conselheiros. Não tem Marlon Brando sem Roberto né? Duval, Não tem Badrone sem o conselheiro. Esses conselheiros, que são supostos intelectuais, que orientam ideologicamente as decisões e os discursos dos governantes. Cinco, transformam todos os adversários políticos em corruptos. Os corruptos são os outros, embora a corrupção mafiosa seja praticamente a única regra de governo. Seis, passam a ter controle total sobre o judiciário, pois o funcionamento de máfia faz com que tenham dossiês sobre problemas pessoais, familiares e profissionais dos magistrados, aos quais oferecem proteção, em troca de lealdade completa. E quando o magistrado não aceita o trato, sabe-se lá o que lhe acontece. Efeitos ideológicos. Ideologicamente, um estimula o ódio ao outro, ao diferente, aos socialmente vulneráveis imigrantes, migrantes, refugiados, LGBTQ, sofredores mentais, negros, pobres, mulheres, idosos, e por aí vai. E esse estímulo ideológico torna-se justificativa para práticas de extermínio. Dois, com a expressão marxismo cultural, eu acho uma beleza, o Gramsci deve estar ro- rolando na no túmulo, né? marxismo cultural, persegue todas as formas e expressões do pensamento crítico, inventando a divisão da sociedade entre o bom povo que os apoia e os diabólicos que os contestam. Por orientação dos conselheiros, os gestores pretendem fazer uma limpeza ideológica, social e política, e para isso desenvolvem uma teoria da conspiração comunista, que seria liderada por intelectuais e artistas de esquerda. Os conselheiros... São autodidatas que se formaram lendo manuais. Odeiam cientistas, odeiam pesquisadores, odeiam os intelectuais, odeiam os artistas. E se aproveitam do ressentimento que a classe média e a extrema direita tem com relação a essas figuras, do pensamento e da criação. Ressentimento produzido de longa data pelos liberais, que sempre disseram que o povo não sabe pensar nem votar. Como esses conselheiros são desprovidos de conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, eles empregam a palavra comunista sem qualquer sentido preciso. É um slogan. Comunista significa todo pensamento e toda ação que questione o status quo e o senso comum. Por exemplo, que questione que a Terra é plana, que não há evolução das espécies, que a defesa do meio ambiente é uma conspiração, que a teoria da relatividade não tem fundamento, e por aí vai. né? São esses conselheiros que oferecem aos governantes os argumentos racistas, homofóbicos, misóginos, machistas, religiosos, isto é, eles transformam medos, ressentimentos e ódios sociais silenciosos em discurso do poder. E justificativa para práticas de censura e de extermínio. Culturalmente, agora o efeito cultural, a dimensão planetária dessa forma do capital faz com que não exista um fora, uma alteridade possível, levando à ideia de fim da história. Portanto, a perda da ideia de transformação histórica e de um horizonte utópico. Vivemos no mundo da atopia, isto é, da desaparição do espaço topológico da nossa experiência corporal, psíquica e social. E no mundo da acronia, isto é, da desaparição da experiência do tempo num mundo sem passado e sem futuro, reduzido a um presente efêmero. Harvey cunhou a expressão compressão espaço-temporal que é trazida pelas tecnologias de informação, que reduzem o espaço ao aqui, a tela, ao agora, a tela, sem passado e sem futuro, e, portanto, sem história. Tudo se reduz a um presente sem profundidade. Nós perdemos a dimensão do futuro como possibilidade inscrita na ação humana, enquanto um poder para determinar o indeterminado, E para ultrapassar situações dadas, compreendendo e transformando o sentido delas, fazendo história. Dois, a fugacidade do presente, a ausência de laços com o passado objetivo, aquele que eu disse, que Benjamin nos diz que é para lembrar, como uma chama que brilha no instante do perigo. A perda, de um passado objetivo e a esperança de um futuro emancipador suscitam o reaparecimento de um imaginário da transcendência. Assim, a figura do empresário de si mesmo é sustentada e reforçada pela teologia da prosperidade desenvolvida pelo neopentecostalismo. Mais do que isso, os fundamentalismos religiosos e a busca da autoridade decisionista na política, são os casos que melhor ilustram o mergulho na contingência bruta e a construção de um imaginário que não a enfrenta nem a compreende, mas simplesmente se esforça por contorná-la, apelando para duas formas inseparáveis de transcendência. A transcendência divina, à qual apela o fundamentalismo religioso, e a transcendência do governante, a qual apela o elogio da autoridade política forte. Psicologicamente, qual é o efeito? Que acho que é o que interessa mais para vocês. Dá-se o surgimento de uma nova forma de subjetividade marcada por dois traços aparentemente contrários, mas realmente complementares. De um lado, Uma subjetividade depressiva, porque marcada pela exigência de vencer toda e qualquer competição e pela culpa se fracassar. E por outro lado, uma subjetividade narcisista, produzida pelas práticas das tecnologias eletrônicas de comunicação. Essa nova subjetividade não se define mais pelas relações do corpo com o espaço e o tempo do mundo ou da vida, mas com a complexidade de relações reticulares, esparsas e fragmentadas, contidas nas telas. Essas novas tecnologias operam com a obediência e a sedução no campo mental, porém disfarçadas numa pretensa liberdade de escolher obedecer. Pois os estudos em neurologia e psicologia revelam que que nos usuários desses instrumentos reticulares, Há uma diminuição das capacidades do lobo frontal do cérebro, onde se realizam o pensamento e os julgamentos. E há um grande desenvolvimento da parte do cérebro responsável pelo desejo. Pensa-se menos e deseja-se muito. E as empresas desenvolvem aplicativos para enfatizar, direcionar, induzir e estimular desejos. Curtir se tornou uma obrigação. O selfie, o like, o meme, tornaram-se a definição do ser de cada um, pois agora existir é ser visto. Dissemos que somente em aparência, essas duas formas da subjetividade são contrárias, pois há mais de um século, os estudos de Freud revelaram que depressão e narcisismo são as duas faces da mesma moeda. Meloponti escreveu certa vez que toda gente gosta que o filósofo seja um revoltado. É sempre bom ouvir que as coisas como estão vão muito mal. Dito e ouvido isso, a má consciência se acalma, o silêncio se faz e toda gente satisfeita volta aos seus afazeres. O quadro que eu aqui tracei poderia parecer um grito de revolta contra o mal. No entanto, eu quero fazer minhas as palavras de Mervo Ponti quando, referindo-se ao nazismo e ao fascismo após a Segunda Guerra Mundial, ele escreveu O mal não é criado por nós nem pelos outros. Ele nasce do tecido que fiamos entre nós e que nos sufoca. Que nova gente, suficientemente dura, será suficientemente paciente para refazer verdadeiramente esse tecido. A conclusão não é a revolta, é a virtude sem nenhuma resignação. Obrigada.
2: abrir para perguntas, mas o Jorge quer falar alguma coisa?
3: Fazer um comentário. É, tava escutando aqui, Marilena, que, que coisa forte a tua fala, não? Né? E que coisa trabalhada e, e bem estruturada. É verdadeiramente um enorme prazer escutar. Verdadeiramente. E, e fiquei pensando, conforme você ia falando, que você na tua fala, dava todo o sentido para esse projeto que a gente está fazendo. Todo o sentido para o projeto desse curso, que é exatamente a gente está podendo trabalhar aí. Trabalhar aí. Né? Com esse mundo contemporâneo e poder levar a psicanálise e o saber para esse mundo que você descreveu de uma forma belíssima. Quero te agradecer muito.
2: Bom, então a gente abre para a pergunta. Uh, gente, eu vou ser é, bastante rigoroso com o controle do tempo. Então, uh, dois minutos. Dois minutos está bom. A gente faz uh, em blocos. Blocos do que, Marilena? Três perguntas?
0: Pode ser três. Eu só vou pegar minha caneta porque eu não perder nenhuma pergunta. Pera tá bom.
2: Eu vou anotando aqui as inscrições. Então, já tem uma pessoa aqui. Uh, Quem mais? Ali, dois, mais um para o bloco. Alguém que eu não estou vendo? Três. Então tá, se vocês puderem vir aqui, fazer a pergunta no microfone, porque está gravado. Dario, aqui também. Ah, sim, claro. A gente faz primeiro esses blocos, esses três, depois a gente passa para o senhor. Boa noite a todos aí. É... É bonito ver aqui cheio, assim. Dá um fôlego, né? O medo, eu acho que dá uma espairada. Dá uma... Mas, enfim. É, professora, eu queria entender aí como você vê, compreende é, o trabalho enquanto categoria né? atual de reivindicação, de luta, e como, assim, é, quais são as novas...
1: Oi, tá, Que preparou uma candidatura de falsa de plena direita, que do o Jair Doutorado. Como é que esse Estado de Decepção produziu um governo de conteúdo de plena direita? E como é que essa plena direita pode ser não liberada? Então, a extrema-direita nunca foi na, liter- na liberal. As a extrema-direita que estava no poder é uma intenção do imperialismo, que não tem nada a ver com a extrema-direita original da Alemanha, que é a história de Montonínio. Eu quero saber por que começou a fazer isso. Aqui tem duas pessoas. É. Tem mais
2: alguém? Boa
1: noite é, Quando a senhora disse que o medo do, que, O medo que vem Dominando na sociedade em função do Neopentecostalismo
0: Não, Mas, não A igreja Explora
1: isso A igreja se utilizando desse mecanismo Desse medo é. Mas eu já fui dessas igrejas muito explorada Então Quando nós estamos nessa situação Nós não vemos dessa forma Nós Explorado. achamos que essa é a salvação Como mudar isso
2: Boa noite. Professora. Minutinho só, minutinho só. Claro, pois não, desculpe.
0: Você sabe, eu dei um curso sobre isso esse semestre. Eu fiz uma análise do Tratado Teológico-Político do Spinoza, que é sobre isso. Essa, essa é a sua pergunta. Vou tentar. Dá uma resposta pequena, tá?
2: Professora, boa noite. A minha pergunta tem a ver com o resultado das duas últimas eleições. A nossa justiça eleitoral faz uma matemática e divulga apenas os votos válidos. Em números redondos, 2014 aconteceu o seguinte. Dilma, 38%. Aécio, 36%. Brancos, nulos e abstenções, 26%. Em 2018, o Coiso teve 39%, o Haddad 31%, brancos, nulos e abstenções, 30%. O que levou o país a esses números que o eleito governa com, em números redondos dois terços contra?
4: Para mí interesaba pensar en cómo criar o fora de esta este totalitarismo los últimos cinco años he tenido dividido mi vida entre Buenos Aires y São Paulo pasé todo un período macrista espantoso mas también uma questão que me parece muy importante es é poder pensar Certo? que as organizações sociais e os sindicatos en Argentina colocaram constantemente límite a essa gestão totalitária. Eh, eram 250 mil pessoas na rua. Eran todo o tempo as pessoas lutando. Então, queria pensar um pouco este tipo de dispositivo para poder pensar esse fora, certo? assim como foram as fábricas recuperadas, ou seja dispositivos que vão criando, que vão tirando pedaços dessa totaliza- totalização, só isso.
5: Boa noite. É... A minha dúvida vai direcionada para a professora, mas eu acho que é um negócio que a gente tem que pensar todo mundo em conjunto, assim. É... Será que o lugar que a gente chegou hoje desse totalitarismo via o neoliberalismo, será que não foi uma crença meio momentânea de possibilidade de democracia, só que era uma democracia burguesa de qualquer jeito? Então, a gente chega no momento de agora, exatamente por não ser...
0: Só uma pergunta. Você fala, a gente na... é Brasil que você fala. A esquerda brasileira. Brasil,
5: por favor, se... repita, desculpa
0: que eu não sabia que você estava falando em um geral é, desculpa caso, eu. Uhum. Do Brasil,
5: tá. é. se no Brasil é, atual a esquerda é, eu digo atual desde os anos 80 tá? é, se houve uma crença meio errônea de democracia que na verdade não emancipou na verdade liber, libertou mas dentro de uma lógica ainda de consumo se talvez esse tenha sido um erro nosso, da esquerda, mas com isso não propondo uma autocrítica, porque eu acho que a gente já fez muita autocrítica. O que fazer agora diante disso?
0: Acho que agora pode ser a última,
1: não? A penúltima. É, é. a penúltima, (risos) tá.
0: Tá, porque, senão, eu vou vou ficar mais duas horas para... Cada uma dessas coisas é uma é Boa noite.
6: A minha pergunta é... é uh, tem um economista chamado
0: Marco Milanovic... Fala mais perto do microfone, que eu não estou te ouvindo. Tá.
6: Tem um economista chamado Marco Milanovic. E ele tem uma, uma tese de que uh, o avanço, por exemplo, de políticas neoliberais pensando em países tradicionalmente de uh, social-democratas, de estados de bem-estar social forte, como, por exemplo, a Suécia, é, o motivo pelo qual é, tem havido um aumento da diminuição né, assim, da população querer políticas de bem-estar social, é, seja por conta de, da, do, da grande leva de migrantes né, que chegam aos, aos países, pensando principalmente na Europa, e que isso faria com que a população é, não quisesse mais uh, apoiar políticas de bem-estar social, é, pa, porque essas políticas elas não não voltariam para a população, mas para a população migrante. E aí ele meio que dá uma uma resposta, né, assim para isso que é talvez pensar uh, as políticas migratórias como uh, temporárias. Então é sempre a, né, assim pensar Os migrantes não vão ficar aqui para sempre, só por um motivo temporário, para tentar diminuir esse avanço do neoliberalismo nesses países. E eu queria saber como você vê isso, essa leitura.
2: Bom...
7: Boa noite, professora. Na realidade, a minha pergunta olha um pouco para o passado e para o futuro. Para o passado, seria entender quais foram as brechas que tanto a sociedade e os governos anteriores deixaram para que o, o, o neoliberalismo se instaurasse de maneira tão confortável, digamos assim. Pelo menos eu sinto um... Tudo bem que as coisas, a gente foi olhando para trás, foram acontecendo paulatinamente, mas principalmente do ano passado para cá foi muito intensa essa essa virada de chave, pelo menos eu percebo dessa forma. E olhando para o futuro, em que ponto que está, como você vê isso, ainda tem essa curva Ainda está em ascensão? Ou a gente já pode considerar que eles chegaram no ápice aqui e há uma tendência de queda? A gente já consegue se organizar melhor e fazer um diagnóstico melhor da, da, do momento atual? Enfim, é isso. Obrigada. Então
2: agora a gente vai fazer a ultimíssima, ultimíssima. pergunta. Eu aproveito aqui para registrar. A gente está tendo a gravação de um, de um documentário aqui, do documentarista Maria Augusta Ramos. Né? E, então, por favor, ótima pergunta. É, boa noite, professora. Eu vou ler aqui a pergunta, que fica mais fácil. É possível perceber... Onde ba... estás? Oi?
0: Onde <risos> estás que
2: não te vejo? É possível perceber bastante proximidade entre os discursos que elegeram o presidente Fernando Collor e Jair Bolsonaro, tanto na retórica do combate à corrupção, como na proposta de diminuição do Estado e de privatizações que relações você faria entre esses dois projetos?
0: Eu vou começar pela última. Na na época da, da eleição... da da campanha eleitoral do Collor, eu fiz uma uma análise, está publicada até, chama-se O Público Privado e o Despotismo, que é uma análise da campanha do do Collor. Eu vou caracterizar um pouco como eu vi a campanha do Collor, porque a palavra despotismo, e porque tem tudo a ver com Bolsonaro. Então, Alguns de vocês são jovens demais para saber como foi a campanha do Collor. Então eu vou contar para aqueles que não não viram isso. A campanha do Collor foi a primeira vez que houve um uso uso, da, da televisão como veículo, ela própria, como veículo de propaganda. A, a, não era que você aparecia na televisão, fazia um discurso, fala, como sempre se fez. Não. Havia operações. Operações de filmagem, de trucagem, de efeitos especiais, de tal modo que o protagonista, o protagonista da propaganda era a televisão ela mesma, o efeito especial ele mesmo. Então, qual era o efeito especial? Vinha uma Luz, fulgurante, fazendo um ruído entre o trem, o ônibus e o avião. né? Era era um veículo que vinha com aquela luz ofuscante. E à medida que ele passava, ele ia deixando o amarelo e o azul. né? O amarelo e o azul, e até chegar na figura do Collor ele era o ponto de chegada desse processo. Então, não se falava nada. A imagem dizia que o Collor era o portador do progresso, da modernidade e do nacional. Então, foi uma coisa gigantesca, nunca tinha acontecido isso no Brasil, né? em que a, a, a televisão é ela, o elemento... Da campanha. Bom. Então, você tem um obscurecimento da figura do Collor pelo símbolo em que ele se torna. Ele é transformado no símbolo da modernização e da nação moderna, né, que vencerá qualquer obstáculo, porque a, a luz vem na velocidade da luz, uma coisa fora do comum como ela chega. Então, ele é aquele que está trazendo o futuro para nós. Depois, tinha o modo como ele vinha para os comícios. Então, o que que ele fazia? Ele imitava o peru. Ele vinha sem paletó e sem gravata. Ele vinha em mangas de camisa, a camisa levemente aberta e a manga arregaçada. Ele só chegava no comício à noite, quando já era bem tarde da noite. E como é que ele chegava? Primeiro havia fogos, fogos em grande quantidade, e depois as luzes vinham do chão para o alto, iluminavam o helicóptero no qual ele estava, ele acenava, e depois o helicóptero descia até um certo ponto, punham uma escadinha de de menor e ele descia. Ou seja, ele ele era a figura, na televisão, ele era a figura do futuro e no comício ele era a figura da transcendência. Ele vinha do céu à terra. Então, é imbatível, é imbatível para para o imaginário popular essa dupla figuração de um futuro que você não vê ali no teu bairro, lá, lá na periferia, lá, lá no, no sertão, no meio, você não vê isso. Esse é o futuro. É o futuro que virá.